0: 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es viernes 12 de noviembre. Los interinos de la Fundación Pública, de la Función Pública, podrán respirar hoy más tranquilos. Al menos los que lleven más de cinco años en la misma plaza, porque podrán ser. ...fijos, sin opositar... ...PSOE y Unidas Podemos han pactado con el PNV y con Esquerra Republicana... ...que las administraciones públicas convoquen con carácter excepcional... ...un único concurso de méritos para quienes estén ocupando una plaza... ...ojo, desde el 1 de enero de 2016... ...no es inmediato, no de un día para otro... ...porque deberá votarse primero en la comisión y después en el pleno del Congreso... ...pero la mayoría, para sacarlo adelante, está asegurada... ...el mal funcionamiento del tren hoy es noticia por partida triple... En Almería, Algeciras y Málaga. Verán, en Almería porque ayer se manifestó la mesa en defensa del ferrocarril para clamar por un tren digno y exigir que por lo menos les devuelvan los servicios que tenían antes de la la pandemia así como clamar una vez más por el corredor del Mediterráneo. Es noticia en Málaga porque Renfe cancela hoy 34 trenes. Faltan maquinistas y la compañía opta por reorganizar la frecuencia. En hora punta circulará un tren cada 20 minutos y el resto cada 40 minutos. Miguel Montenegro, del sindicato CGT, exige responsabilidades.
2: con lo cual van a institucionalizar lo que hasta ahora ha venido siendo pues incidencias, consultaciones y demás, pero a partir de mañana Renfe ha dicho que lo institucionaliza
3: y va a vetar, va a privar. ...a la ciudadanía malagueña... ...de ese derecho básico a la movilidad.
0: Y es noticia en el campo de Gibraltar... ...porque el tren Algeciras-Madrid... ...se averió ayer por enésima vez... ...el portavoz de la plataforma Manuel Triano... ...lamenta el estado de la red.
3: Somos conscientes de que... ...el actual estado de la vía... ...hace imposible que circulen por ella... ...material ferroviario... ...de primera línea, de primer orden... ...y es por ello que vamos a seguir demandando... ...una culminación urgente de las obras de modernización que permitirían que transite por ellas trenes del siglo XXI y no los del siglo XX que estamos padeciendo ahora.
0: Y hay una cuarta provincia quejosa con el tren o por el tren Granada, el corredor del Mediterráneo, no contempla parada al menos antes de 2026. Y el alcalde, eh, en este sentido, acudirá el lunes al Ministerio de Transportes. ¿Termina hoy la cumbre del clima o no? Termine o no, o se prolonga uno o dos días más, ya ha pasado otras veces y va a depender de los acuerdos que se puedan alcanzar. Veremos qué se consigue. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, apremia a hacer más porque lo comprometido hasta ahora no nos libra del desastre. Y mientras siguen llegando inmigrantes a la frontera entre Bielorrusia y Polonia. El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, ha amenazado con cortar el gas a Europa si Bruselas le impone sanciones por lanzar a los inmigrantes contra la frontera.
1: Estamos
4: calentando Europa y todavía nos amenazan con cerrar la frontera. Y si nosotros les cortamos el gas natural que reciben, si nos imponen sanciones, debemos responder.
0: Bueno, una cosa más, eh, más alegre, más grata Hoy comienza el Festival de Cine de Huelva Por delante una semana cargada de cine Con 110 títulos y numerosas actividades paralelas La gala de apertura será esta tarde El actor Salva Reina, malagueño Va a recibir el premio Luz de este Festival de Cine Iberoamericano de Huelva Que para que ustedes lo sepan es el más antiguo De los que se celebran en España Y ahora, en cuanto al tiempo, les decimos que el día se presenta soleado Con intervalos de nubes medias y altas Temperaturas con pocos cambios y vientos flojos y variables. Y vamos a conocer cómo amanece este viernes en cada una de las provincias de Andalucía, cómo viene el día por Cádiz, salud votaron.
1: Con algo de niebla a esta hora, 13 grados y la máxima prevista, 19. ¿Qué se
0: espera por el campo de Gibraltar, Ángeles Carreras?
1: ¿Qué tal? Buenos días, aquí tenemos nubes y claros, 11 grados a esta hora, se espera una máxima de 21.
0: En Jerez, Pablo Cosano. Se
2: esperan 22, ahora mismo 9 grados en el termómetro y algunas nubes en el cielo.
0: ¿Cómo viene el día por Huelva, María José Marín?
4: Pues aquí tenemos a esta hora casi 11 grados, eh, llegaremos a los 21, cielos con intervalos de nubes altas, algunas brumas matinales.
0: Y por Córdoba, José Antonio Luque. No tenemos nubes, eh, hay 7 grados en el centro y esperamos alcanzar una máxima de 21 grados. Y en Sevilla, Pilar González, ¿qué día tendremos?
5: Pues nubes medias y altas, una máxima de 21 grados y ahora tenemos 9.
0: De nieve nada, ¿no? No,
5: oh, aquí no nieve. <risa>
0: ah, vale, vale. <risa> Por mala, Galicia Pérez.
6: Pues tampoco esperamos nieve. Tenemos muy pocas nubes, 12 grados y llegaremos a los 23.
0: En Jaén, Irene Lucena.
6: Similar
5: a estos días de atrás, con 8 grados a esta hora, cielos despejados y máximas que se esperan de 18 grados.
0: Granada, Laura Nieto.
5: Pues
1: fíjate, no nieva ni
5: aquí,
0: <ríe> como ves. para
5: que nieve en
4: Sevilla. ¿no? Bueno, tenemos 65 grados, uno más, eh la máxima prevista es de 20, un agradable día y los cielos sin nubes.
0: Y concluimos en Almería, María Jesús Recio, ¿cómo viene el día?
4: Pues tendremos un día con 21 grados de máxima, sin apenas nubes, ahora tenemos 14 y medio.
0: Gracias a todos compañeros, que tengáis un buen fin de semana. El tempranillo curioso se asomó ayer al ruedo de la política durante una sesión en el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional. Y ahora nos cuenta su experiencia o sus sentimientos.
2: Tempranillo. ...de la política... ...insultos... ...desprecios... ...enfrentamientos verbales... ...lo único que faltaría... ...es que se dieran decates... espantad desavenencias... ...un numerito, compadre... ...que si no es todos los días... ...es casi todas las tardes... ...y si así están los pastores... ...los del rebaño, ¿qué hacen? ...tendrían que dar ejemplo ...y enseñar a comportarse... ...y están... Y no hay más que verlo para que alguien les dé clase. Españolito que vienes al mundo, que Dios te ampare. Que si han de ampararte esto, búscate donde ampararte.
0: Antonio García Barbeito, que volverá con los romances perversos al filo de las 10 de la mañana.
7: ¿Y a ti se puede saber qué te pasa? Nada, esta hija mía, que parece que prefiere
6: pasar estas fiestas con el novio en lugar de con sus padres. ¡Ay, críalos para esto! Me lo soltó ayer, que vino a traerme el cupón extra de Navidad de la 11 ¡Ah, bueno! Si te ha dado ya el cupón, que haga lo que quiera.
8: En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11 El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón. 11. Juega responsablemente y solo si
2: eres mayor de edad. Ellos son Origen, proyectos reales que con el asesoramiento
0: de la Red Rural Nacional han dado sus frutos.
4: Con un proyecto de cooperación líder se está revitalizando esta antigua ruta jacobea. Vivía en Dublín y en una visita a mi familia descubrí lo que realmente quería ser. Y hoy sigo la tradición familiar innovando en el sector primario y mirando al futuro con optimismo.
6: Hace unos años, desde Rivarroya de Ebre, Nació el primer espacio de coworking del entorno rural catalán. Surge de la cooperación entre los grupos de acción local de Cataluña.
3: Hoy con la tecnología LIDAR se han inventariado los bosques de La Rioja de una forma rápida y eficaz. Todo gracias a los programas de desarrollo rural.
6: Nuestro horizonte mundial seguiremos uniendo ciencia y desarrollo para alcanzarlo.
4: Red Rural Nacional, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
7: Estamos hartos de no celebrar la Navidad. Es que no vino nadie. Si no había ni regalos. Pero este año se va a acabar.
1: Queremos volver a jugar.
6: ¡Eso! Porque todos queremos volver a jugar.
1: ¡Vuelve la Navidad! ¡Vuelve a Tiendas MGI!
0: Enseguida les contamos la actualidad, pero antes el tráfico, Alba García desde la DGT.
1: Buenos días, en estos momentos
6: pendientes de un accidente en Sevilla, en la S30 en camas de salida y también un corte total por otra colisión en Málaga, en la 45 a la altura de Casa Bermeja, dirección a la capital malasitana. En el resto de vías se circula con total normalidad, pero eso sí, precaución al
1: volante. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Pues ya están advertidos que está cortada la A45 a la altura de Casa Bermeja, kilómetro 127 en sentido Málaga. Quedan advertidos por un accidente de camión, como nos contaban desde la DGT. Vamos ahora a contarles que los interinos de la función pública que lleven más de cinco años en la misma plaza podrán ser fijos sin opositar. PSOE y Unidas Podemos han pactado este acuerdo con PNV y con Esquerra Republicana de Cataluña. Beatriz Galeano.
6: Las administraciones públicas van a convocar con carácter excepcional único concurso de méritos para consolidar los empleos ocupados por temporales desde el 1 de enero de 2016 todo esto lo recogerá la ley de la estabilización de la función pública para reducir la tasa de empleo público temporal del 28 al 8% en 2024 y hacer indefinidos a unos 300.000 interinos este acuerdo deberá votarse primero en la comisión, después en el pleno del congreso aunque ya se sabe que se podrá sacar adelante porque la mayoría está asegurada.
0: Siguen las movilizaciones en Almería en defensa del corredor del Mediterráneo anoche, la mesa del ferrocarril, que agrupa más de 100 colectivos, volvía a pedir el fin del aislamiento ferroviario de la provincia. Javier Moreno.
8: Vecinos, empresarios y políticos se concentraron con el lema, la estación se queda y conectada, y reclaman la recuperación de todos los trenes que circulaban antes de la pandemia, con destinos a Granada, Sevilla y Madrid. José Carlos Tejada, coordinador de la mesa del ferrocarril.
2: Eh, Antes teníamos cuatro circulaciones con Granada y Sevilla y dos con Madrid, se quedaron en una, y bueno, pues eh, aunque hemos pedido eh, por activo por pasivo a renfe de viajeros que recuperar las circulaciones de antes de la pandemia, pues eh, no tenemos una respuesta positiva por parte de ellos.
8: Mientras Granada se queda fuera del corredor ferroviario mediterráneo para 2026, la indignación en la provincia es generalizada. El gobierno de la Junta critica que se vuelva a retrasar la finalización de esta infraestructura clave para Granada. El vicepresidente Juan Marín acusa al ejecutivo de Pedro Sánchez de olvidarse de Andalucía y lamenta que no destine los fondos europeos para acelerar la finalización del corredor.
2: Yo creí que iba a haber, con este despliegue de fondos europeos tan importante que llegan de Europa, que iba a haber esa voluntad política por parte del gobierno de España. Vemos una vez más que no. Una vez más, el gobierno del señor Sánchez deja abandonado a su suerte Andalucía. Pero
0: tenemos más problemas con los trenes en Andalucía. También en Málaga, Renfe ha decidido suspender a partir de hoy y de manera indefinida, 34 trenes de cercanías a diario. Casi todos están en la línea Málaga-Fuengirola. Olga Moya.
4: La compañía ha optado por reestructurar sus horarios por la falta de maquinistas. Miguel Montenegro, del sindicato CGT, rechaza la medida y exige responsabilidades.
2: Por lo cual van a institucionalizar Lo que hasta ahora ha venido siendo, pues, incidencias, consultaciones y demás, pero a partir de mañana Renfe ha dicho que lo institucionaliza y va a vetar, va
3: a privar a la ciudadanía malagueña de ese derecho básico a la movilidad.
4: Dice Renfe que es una medida temporal hasta que se resuelva la incorporación de los nuevos maquinistas a la plantilla y que se han eliminado los trenes con menos demanda de pasajeros.
0: Mientras tanto, los transportistas mantienen la huelga para los días previos a la Navidad, mientras que el gobierno no responde a las peticiones formuladas desde 2019.
6: Entre ellas, la creación de áreas de servicio adecuadas para el descanso y que los camioneros no tengan que asumir la carga y la descarga. La ministra Raquel Sánchez dice que hay margen para la negociación y el acuerdo. Muchas de ellas exceden, debo decir, del ámbito de
7: competencias del del Ministerio, sino que se deben y se enmarcan dentro de esas relaciones privadas que se establecen entre los cargadores y los transportistas, pero en cualquier caso eh, la disposición total y absoluta a seguir hablando. Desde
6: la Federación Andaluza del Transporte, Antonio Amarillo reclama que se prohíba por ley que sean los transportistas quienes asuman la carga y descarga. También denuncia falta de diálogo en cuanto a los peajes. A pesar de ello, también confía en que se pueda desconvocar la huelga.
3: Yo creo que el gobierno se sentará con nosotros y pienso que si se establece un calendario de, para buscar soluciones a, a los puntos que pedimos pues se podrá llegar a algún acuerdo que desconvoque esto, pero está en sus manos
0: Veremos qué pasa en los próximos días eh, peticiones formuladas o que esperan ser atendidas desde 2019 el 2019 era cuando echaba a andar todo Sube la tasa de incidencia en Andalucía y en toda España, en nuestra comunidad preocupa especialmente la situación del COVID en Córdoba por los positivos que están dando en la cárcel de Alcolea.
8: En Andalucía, la Consejería de Salud ha notificado este jueves 467 nuevos contagios por coronavirus y la tasa de incidencia acumulada a 14 días ha subido casi dos puntos. Ya está en 40,2 por cada 100.000 habitantes. El cribado que ha hecho la Consejería en la prisión cordobesa de Alcolea ha registrado 135 casos de coronavirus. Sumados a los 79 ya localizados, elevan a 214 las infecciones desde el inicio del brote que afecta a este centro penitenciario de Córdoba. El alcalde de la capital, José María Bellido, ha querido tranquilizar a la población ya que en gran medida la alta tasa de la ciudad que alcanza los 110 casos por cada 100.000 habitantes está provocada precisamente por este brote. No es que la incidencia se esté disparando en el conjunto de la ciudad sino que es algo muy localizado en un brote que desgraciadamente ha surgido que es difícil de controlar por motivos obvios porque allí la convivencia es muy estrecha pero bueno que las autoridades sanitarias lo saben Y esperemos que en los próximos días ese brote se pueda controlar. En el conjunto de España continúa subiendo la incidencia acumulada por la COVID-19. Se ha incrementado en casi cuatro puntos y medio. Ya está en 67 casos por 100.000 habitantes. Y en cuanto a la
0: política, la actualidad pasa por eh, que se sigue hablando y todo gira en torno a los presupuestos de la Junta, aunque se han dado pocos pasos todavía para llegar al acuerdo. Ni Vox ni el PSOE han acercado posturas con el gobierno andaluz. El presidente sigue defendiendo la necesidad de grandes acuerdos.
4: Lo decía nuevamente anoche en Madrid, en un foro de liderazgo impulsado por Albert Rivera. Allí Juanma Moreno defendía la necesidad de grandes acuerdos porque aprecia que los ciudadanos están cansados de trincheras. Y se ha referido a la negociación con el PSOE de Juan Espadas para los presupuestos. Un apoyo que busca, dice, sin complejos.
2: Oye, yo, por ejemplo, estoy buscando el apoyo del Partido Socialista a los presupuestos del año 22 y lo estoy haciendo sin ningún tipo de complejo. Yo estoy buscando ese apoyo porque me parece razonable. O sea, yo pues a mí me, parece, me parecería muy positivo que el Partido Socialista facilitara ese presupuesto.
4: El consejero de Hacienda va a iniciar el lunes con voz en la nueva ronda de contactos con los partidos de la oposición para intentar salvar los presupuestos.
0: La verdad es que el presidente de la Junta no deja de aprovechar cualquier foro para pedir el apoyo del PSOE. Lo hizo en una cena de los premios Romero Murube, lo hizo en la cena de los empresarios, lo ha hecho ahora en Madrid en este foro de liderazgo que miren por dónde eh, dirige Albert Rivera. Lecciones de liderazgo. La Comisión Europea ha rebajado las previsiones de crecimiento de la economía española para este año. Un de agua fría, porque la deja en el 4,6%.
6: Y lo peor también, reduce las del año próximo. De esta forma, el Producto Interior bruto español no alcanzaría los niveles previos a la pandemia hasta el primer trimestre de 2023, después de países como Alemania, Francia o Italia. A pesar de esto, la vicepresidenta Nadia Calviño mantiene la previsión de crecimiento en el 6,5% y achaca la reducción anunciada por la Unión Europea a la complejidad de la situación actual. En estos meses estamos viendo un verdadero carrusel de revisiones de de las previsiones económicas al alza y a la baja, lo cual no es sorprendente, ya que eh, nos movemos en un entorno de incertidumbre y de cambio muy intenso que probablemente los modelos eh, económicos tradicionales no consiguen todavía reflejar completamente.
0: Después del apoyo del Congreso a los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional siguen pendientes la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
8: Su mandato caducó hace tres años. La ministra de Justicia ha asegurado que tras el acuerdo de los otros órganos, la negociación entre partidos para el Poder Judicial está en buen camino. Pilar yo pide la colaboración al Partido Popular.
6: No contemplo otro escenario que no sea renovar cuanto antes el Consejo General del Poder Judicial y por eso pido al Partido Popular, que es quien bloquea, entre en la renovación de el órgano constitucional. Estamos en la buena senda. Las fuerzas políticas no es el gobierno el que tiene que entrar en la renovación de ese órgano. Son las fuerzas políticas, estamos en esa senda de diálogo y de apertura de ese espacio para que pueda haber los consensos.
0: Y en La Palma han aumentado el número de terremotos y su magnitud. Este jueves uno alcanzó por primera vez los 5 grados.
4: Los vulcanólogos creen que en un futuro próximo los seísmos serán más fuertes. De hasta 6 grados lo avanza María José Blanco, portavoz científica del Plan de Emergencias Volcánicas.
1: Con esta sismicidad que venimos registrando,
4: hay una probabilidad alta de que en una ventana de días o semanas se sigan produciendo terremotos sentidos por la población... ...y que pudieran alcanzar una intensidad de 5 o 6... Tras mes y medio de erupción, la lava ocupa mil hectáreas, ha destrozado parcial o totalmente 1400 edificaciones. Si quieren hacer un donativo a los damnificados, pueden hacerlo a través de la campaña solidaria de Canal Sur y de la Consejería de Cultura. Pueden hacerlo a través de Bizum en la pestaña Donación, el código 04085.
0: Una campaña que además tendrá su presencia importante en galas benéficas en Canal Sur Televisión. La policía ha detenido a siete inmigrantes de dos bandas criminales de Suecia que son rivales y que estaban asentadas o están asentadas en la Costa del Sol.
6: El reciente tiroteo a tres hombres por parte de dos encapuchados a la salida de un club de Alterna en Fuengirola alertó a los investigadores un día antes las personas atacadas intentaron secuestrar a un miembro de la otra banda en un establecimiento de Marbella en Sevilla. Un agente de la policía ha encontrado además el cuerpo sin vida de la mujer desaparecida desde el sábado tras salir de su casa en la localidad de Tomares para ver la procesión del gran poder.
0: Siguen llegando inmigrantes a la frontera entre Bielorrusia y Polonia, a la intemperie, con temperaturas gélidas, con escasez de alimentos y sin asistencia médica.
8: Dos mil personas que han pagado un billete de avión creyendo que podían entrar libremente a Europa. Unas 500 han intentado cruzar la valla de Fino en las últimas horas. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko ha amenazado con cortar el gas a Europa. Reacción así a las sanciones que Bruselas piensa imponer por usar a los inmigrantes para presionar a la Unión Europea.
0: Este viernes termina la cumbre del clima de Glasgow, la COP 26, y todavía queda en el aire la pregunta de si habrá un acuerdo definitivo que se pueda cerrar hoy mismo.
4: Los asuntos que hay encima de la mesa son los mismos de siempre, de siempre el progresivo abandono de energías fósiles en favor de las renovables o la búsqueda de un consenso para regular los, los mercados de carbono. Todos aquí están de acuerdo. El obstáculo es la financiación. Los países más pobres quieren más dinero y durante más tiempo del que los países ricos están dispuestos a conceder. Lo último que hemos conocido es que 11 gobiernos han acordado poner fin a la concesión de nuevos. ...nuevas licencias para exploración y explotación de petróleo y gas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pide que no se quede solo en palabras. Las promesas suenan vacías cuando la industria de los combustibles fósiles sigue recibiendo billones en subvenciones. Todos, países, ciudades y empresas, deben reducir de forma radical sus emisiones para tener el mundo igualitario que
0: necesitamos. 7.21 minutos de la mañana, en un momento vamos a la revista de prensa con Javier Moreno. Quienes cultivamos el olivar aseguramos nuestros vehículos, nuestras casas, nuestra salud, pero a veces olvidamos asegurar el fruto de nuestro
2: trabajo.
7: Este año no olvides asegurar tu cosecha de aceituna con las ayudas para seguros agrarios de la Junta de Andalucía.
2: En el olivar trabaja sobre seguro.
6: Infórmate en tu aseguradora. Campaña de información cofinanciada con FEADER.
2: Junta de Andalucía. Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo y te encuentras un décimo de lotería de Navidad con una nota que pone Estos días he soñado que me tocaba el gordo y en ese sueño siempre lo celebraba contigo Feliz Navidad Ahora imagina que en vez de recibirlo eres tú quien lo envía 22 de diciembre, sorteo de Navidad Compartimos la suerte con quien compartimos la vida Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad
6: y solo si eres mayor de edad
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Otro accidente tenemos, eh, este en el entorno metropolitano de Sevilla, en el kilómetro 19 de la S30, a la altura de Camas, sobre todo eh, en dirección... ...hacia Mérida, Eh, hay un atasco, nos dicen, monumental... ...porque un camión ha hecho la tijera y está cortada eh, la vía... ...en el sentido de Mérida, pero como ahí hay también... eh, ...pues desvíos hacia varias direcciones... ...está bastante complicado en este momento... ...ya lo saben si nos escuchan desde la radio... ...y nos explican qué es lo que está pasando... ...vamos a ver qué nos trae la prensa hoy, Enrique Arnaldo... ...su ratificación como miembro del Tribunal Constitucional... ...acapara
8: el protagonismo y no dibujan las portadas, nos dibujan un panorama eh, poco halagüeño. Muy muy poquito halagüeño, Jesús, efectivamente, y como muestra el humor de Gallego y Rey, en en la tira cómica de hoy hay una primera viñeta donde se lee TC, un cartel, Tribunal Constitucional, en la siguiente están eh, Pedro Sánchez y Pablo Casado haciendo la V de victoria, como que han han triunfado en, en esa negociación de la renovación, lo que pasa es que juntan las manos y las dos Vs, parecen una W, eh, la W con la C es Waterclock, ¿no? Eh, ah. eh, eh, Así es como describen la situación en el en el alto tribunal. Eh, El diario El Mundo, por cierto, cuenta que han sacado el nombramiento entre fugas de votos y la inhibición de parte de la Cámara. Incluso el PSOE Jesús monitorizó en vivo ayer el sufragio y exigió, fíjate, un PDF de prueba a los diputados. A pesar de eso, hubo algunos díscolos y no todos votaron a favor de la de la renovación, dice el diario El País, que el Congreso hace oídos sordos y lleva a Arnaldo al Constitucional y en el diario.es, por dar una pincelada sobre este asunto en los digitales, Arnaldo eh, mantiene una estrecha cuenta mantiene una estrecha relación con Pablo Casado desde hace años hasta el punto de que fue él quien acompañó al hoy líder del PP al despacho del antiguo director del Centro de Estudios Superiores Cardenal Cisneros, donde Casado, recuerda el diario.es aprobó 12 asignaturas que le, fanta- le faltaban para licenciarse en apenas cuatro años así que mucho, mucho contenido hoy en torno a la renovación que seguramente va a seguir dando que hablar va a seguir siendo muy polémica y otro de los grandes asuntos, Jesús, que, que... Conviene revisar hoy en varios diarios, porque no es fácil, es el que tiene que ver con las pensiones. ¿no? Los diarios ofrecen o tratan de ofrecer alguna luz sobre el futuro, aunque hay un ministro que parece que, que se encarga o que está empeñado en que haya más, más sombras que luces. ¿no? El, el ministro Escriba dice a veces que el, que el ministro intenta camuflar el recorte pactado con Europa y además dice que elevar... De 25 a 35 años, el periodo de cálculo de las prestaciones, mermará Mm. la nómina de los futuros pensionistas casi un 9%. Eso es lo que dice ABC. Por si no se entiende, con porcentajes el mundo lo pasa a euros. Ese recálculo de las pensiones costaría al futuro pensionista 105 euros cada mes, es decir, un 9% aproximadamente. En el confidencial, otro digital, también sobre este asunto, escriba incendia Moncloa tras abrir otra crisis de credibilidad por las pensiones. Dice que en el entorno del presidente Sánchez hay hay mucho temor y mucha preocupación por esto que está está ocurriendo.
0: Otros asuntos que has encontrado dignos de mención.
8: Sí, en el diario.es los interinos que llevan más de cinco años en la misma plaza serán fijos sin opositar. Si hay interinos que tienen interés, encuentran esta información. Y una noticia, un personaje que me ha llamado Jesús mucho la, la atención, viene en contraportada del diario ABC Hoy, se llama Johnny, es el sin techo que va a abandonar la calle gracias a Twitch. Vivía en los últimos años en el entorno de la Plaza de las Cortes de Madrid. Uh-huh. Hace seis meses abrió un canal para contar en directo cómo es su día a día, a la intemperie. Ya se ha ganado el apoyo de casi 25.000 seguidores y un sueldo, un sueldo de la plataforma que el último mes superó los mil euros. En unos días se va a mudar al fin a un piso. Hace muy poquito leíamos que había en España casi 40.000 sin techo a consecuencia de la, de la situación previa y sobre todo a consecuencia sí. de la crisis pues mira Johnny este sin techo que está ahí con un ordenador portátil en la, en, en, en la calle con un perro con su gorra eh, haciendo eh, redes sociales a través de Twitch y a partir de ahora pues tiene pues, sí. se va a mudar a un piso me parece una excelente noticia, no le voy a quitar el titular a Nuria Gassiño pero en todas las portadas <risa> prácticamente el alegrón que nos dio ayer la, la selección española de fútbol y a ver qué pasa en cartuja es lo que, es lo que se pregunta la prensa pues Nuria Gaciño, buenos días. Hola,
7: ¿qué tal? Muy buenos
5: días.
8: Estamos contigo.
2: Blackwick de Hyundai patrocina este programa. La selección
0: española de fútbol con un pie y medio ya en el Mundial de Qatar.
7: Está muy cerquita ya. Una clasificación para el Mundial que tiene que certificar el próximo domingo en Sevilla. Y es que gracias a la victoria anoche en Atenas ante Grecia por la mínima y gracias a la derrota de Suecia en Georgia por 2 a 0, que fue el otro alegrón que nos llevamos, España lidera su grupo, así que sigue dependiendo de sí misma, pero ya le vale también el empate el domingo que viene ante Suecia en la cartuja. A pesar de ello, el seleccionador Luis Enrique ha dicho que saldrán a por la victoria desde el principio, que van a arriesgar en el Estadio de la Cartuja, un estadio que espera no solo ver lleno, sino que se convierta en un auténtico infierno. Quiere un ambientazo por todo lo alto. Aún quedan entradas, pero todo indica que después del triunfo de ayer... Se agotarán y el ambiente, pues a buen buen seguro, como decíamos, va a ser espectacular. Como espectacular es siempre la Copa del Rey de baloncesto. Mm. La edición del próximo año, en el mes de febrero, se va a celebrar en Granada. Vuelve el baloncesto a la ciudad de La Alhambra 27 años después
0: y no hay liga este fin de semana en primera pero sí en segunda.
7: Decimos sexta jornada en la categoría de plata con el Almería defendiendo el liderato en Ibiza el domingo a las 4 de la tarde. El Málaga no juega hasta el lunes recibe a las 9 eh, al Tenerife. A todo esto el Málaga femenina sigue adelante en la Copa de la Reina al ganar en los penaltis al Zaragoza. El partido eh, terminó con empate a cero. Esta noche a las 9 menos cuarto la Sub-21 visita Malta va a intentar mantener su condición de invicto en la fase de clasificación para el europeo de la categoría del 2023 en la fase de clasificación también También para el europeo de baloncesto femenino del 2023 tenemos inmersa la selección que en su primer partido ha vencido a Hungría 62 a 66. El próximo domingo toca Rumanía en Almería. Y en la Liga de Fútbol Sala juega hoy el Córdoba Patrimonio a las 6 recibe al Xota de Navarra.
8: ¿Dice algo hoy la prensa de Miguel Bosé? Sí, lo de Miguel Bosé eh, (risa) promete. Hoy lo entrevista el español a a raíz del libro del que hablábamos ayer. Dice que son memorias vitriólicas. Atención. El macho español ha sido mujeriego e ignorante, siempre manteniendo las apariencias frente a su manada. Y añade, conocí el sexo y el amor con Helmut Berger. Mi madre competía conmigo por él. Recordamos el el actor austriaco que mía, en algunas sí, películas de, verde, de, de Visconti. De, de Visconti era que, el actor fetiche de, de Visconti. Efectivamente, La caída de los dioses y otras películas. Así que se, <risa> se peleaban, la, la madre y, y Miguel López se peleaban ah, por el novio. Eh, va, va, va a ir dejando
7: titulares, ¿no?, en, en todas mal, las entrevistas que conceda Miguel Menos mal que sus
0: padres, eh, ni Dominguín ni Lucía Bosé, <risa> están viendo y oyendo estas cosas. Ayer cuando entrevistaba a Margarita del Val... Uh-huh. Científica que ha se ha popularizado ¿sí? Le dije, Margarita, ¿sabe usted que está por <risa> España Miguel Bosé? <risa> por los negacionistas Por el negacionismo, ya. ¿no? Ya. <risa> ¿no? entró, no entró mejor eh, Que tengáis un buen día 7, sí. 30 minutos de la mañana
8: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala porque si compras un Hyundai te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche Black Week de Hyundai lo quieres, lo tienes condiciones especiales para unidades en stock más información en Hyundai.es
0: y ahí está ahora como siempre hacemos un repaso de titulares que resumen la actualidad que les estamos contando los interinos que lleven cinco años ininterrumpidos en su puesto de trabajo, podrán pasar a fijo sin opositar.
8: Bastará con un concurso de méritos al que podrán acceder quienes ocupen la misma plaza desde el 1 de enero del año 2016. Lo ha pactado el gobierno con el PNV y con Esquerra. Deberá votarse primero en el Pleno del Congreso, pero la mayoría para sacarlo adelante está ya asegurada. Almería se moviliza contra el aislamiento ferroviario de la provincia. Los 100 colectivos de la Mesa de Defensa del Ferrocarril demandan un tren digno, directo a la capital y con los mismos servicios de antes de la pandemia.
0: Renfe cancela desde hoy 34 trenes de cercanía En Málaga, hasta que se
8: incorporen a la plantilla los maquinistas que se están ahora formando. La compañía reprograma los servicios. Los trenes circularán con una frecuencia de 20 minutos a primera hora de la mañana y de 40 minutos al mediodía. El trayecto Málaga-Capital Fuenjirola va a ser el que más se resienta.
0: La ministra de Transportes
8: ve margen para negociar con los transportistas españoles y evitar que los camiones paren tres días antes de Navidad. La semana próxima tendrán la primera reunión. De entrada anuncia un plan dotado con 400 millones para hacer menos contaminantes las flotas de autobuses y de camiones. Andalucía acumula casi dos
0: puntos más de incidencia. COVID rebasa los 40 casos por 100.000 y notifica 460
8: contagios y un fallecido más. En España escala cuatro puntos hasta los 67 en un día con 4.000 positivos y 30 muertos. Seis de cada diez hospitalizados en el país no están vacunados.
0: El gobierno andaluz sigue negociando los presupuestos y descarta un adelanto electoral. El presidente Juanma Moreno es partidario de un gran pacto PP-PSOE.
8: El consejero de Hacienda inicia una ronda de contactos con Vox el lunes para retomar la negociación. El Grupo Socialista No ha contestado todavía a la invitación Mientras que Unidas Podemos ya ha dejado claro Que votará en contra del proyecto presupuestario Bruselas enfría las previsiones de crecimiento Para España y la relega a la cola De la recuperación del euro La eurozona sí recuperará la actividad este año Pero España tendrá que esperar hasta 2023 El PIB crecerá este año un 4,6% Dos puntos por debajo de lo previsto Termina en Glasgow la cumbre del clima El acuerdo definitivo debería cerrarse Y firmarse este viernes La experiencia de otras cumbres hace temer un retraso El secretario general de la ONU Antonio Guterres Apremia a hacer más porque lo comprometido hasta ahora no nos libra del desastre. Comienza el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Por delante una semana cargada de cine con 110 títulos y numerosas actividades paralelas. La gala de apertura será esta tarde. El actor Salva Reina va a recibir el premio Luz. ¿Y en cuanto al tiempo? Hoy tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas, brumas matinales en la desembocadura del Guadalquivir, en el litoral de Cádiz y en el Estrecho, donde no se descartan nieblas. Temperaturas con pocos cambios, vientos variables flojos. En Andalucía, hoy, las máximas oscilarán entre los 18 grados de Cádiz y Jaén y los 21 de Almería, Córdoba, Huelva y Sevilla. Y sepan también cómo
0: están los embalses al día de hoy. Una información que nos llega del programa Cambio Climático
2: ...en la voz de Jorge González. La Reserva Hídrica Española encadena su segunda semana consecutiva de subida y aumenta hasta el 39,6%, seis décimas más que hace siete días. El total del agua acumulada alcanza los 22.205 hectómetros cúbicos. En Andalucía también hay un ligero incremento en la vertiente atlántica. Las cuencas del Guadiana, Tinto, Guadalete y Guadalquivir tienen embalsados 5.641 hectómetros cúbicos, lo que supone un porcentaje del 29,2%. En la cuenca mediterránea, por contra, continúa la caída en las reservas hasta situarse en el... 34,7, 8 décimas menos que hace una semana.
0: 7.34 minutos de la mañana, en un momento estamos con las claves económicas o la historia económica de los viernes con final musical.
2: Hemos salido a la calle a preguntar a los vehículos qué opinan. ¿Al tuyo le gusta el seguro de auto de Cajamar? Y a ti seguro que también. Sobre todo su precio. Solicita presupuesto en tu oficina de Cajamar y llévate un parasol. Promoción válida hasta el 31 de diciembre. Consulta información y bases en cajamar.es barra seguros. Cajamar. Distintos desde siempre.
7: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
2: Hola, necesito hacer una consulta legal.
7: No se preocupe, lo tiene cubierto. ...le atenderá uno de nuestros abogados... ...compañía con más de un siglo de experiencia... ...visite montepioconductores.com... ...Montepío, lo tiene cubierto.
0: Las claves económicas con Paco Bocero... ...Paco Bocero, buenos días...
2: ...buenos días Jesús, ¿qué tal? Eh,
0: Antes de entrar en la historia, breve historia económica... Con acompañamiento y foco musical eh, Oye, ayer vaya jarro de agua fría de Bruselas Al, al colocarnos con un crecimiento por
2: debajo de lo que mm, pretende o aspira el gobierno español Exactamente, mira que lo adelantamos Y mira que además ayer tratamos de ser cautos para decir Sabiendo que va a venir un recorte importante, no irnos muy para abajo pero sí han sido prácticamente dos puntos para este año. Estaba cantado, como lo hemos ido eh, diciendo todas estas um, semanas de atrás, pero no por nada, sencillamente porque la multitud de organismos, instituciones que lo iban así rubricando por fuerza mayor tenía que tenía que ser así. Lo que pasa que evidentemente dos puntos este año. Relegarnos a la cola,
0: eh, Paco,
2: Paco. Hemos hemos caído de la Champions a a pelear por la liguilla de descenso al 17 en términos futbolísticos. Es tremendo, es tremendo. Vamos con la historia de hoy. Muy bien, pues mira, hoy nos vamos a hacer una de esas preguntas que muchas personas se hacen todos los días y seguro que todos nos hemos hecho alguna vez. Si alguien está haciendo bien su trabajo y demuestra competencia sobrada haciéndolo, ¿qué razón hay para sustituirlo? Verás, en realidad más que una pregunta es una realidad cotidiana, que vemos en multitud de situaciones que responden igualmente a multitud de razones. La inmensa mayoría de ellas puramente subjetivas y casi siempre acompañadas de una expresión convertida en mantra, por motivos de confianza. Lo cual resulta bastante arriesgado porque cuando los cambios no se hacen por mejoras manifiestas tienen consecuencias y esa confianza puede convertirse en un perfecto ejemplo de efecto mariposa el proverbio
0: chino ese que dice que el aleteo de las alas de una mariposa se pueden sentir al otro lado del mundo
2: y que se vincula a la teoría del caos exacto el que sea aleteo del insecto por ejemplo en washington puede acabar desatando una tempestad en china o en europa Vamos a quedarnos aquí. Mira, viene esto a cuenta de lo que comentamos el miércoles, la posible sustitución del actual presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, por una de las personas que forman parte de la Junta del mismo organismo, la economista Lyle Breinert. Cuando hablamos de la Reserva Federal, que es el banco central estadounidense, hablamos de la economía más grande del mundo y del guardián del dólar, la moneda de reserva a escala planetaria. Es decir, que hablamos de una institución cuyas decisiones buenas y especialmente malas afectan a todo el mundo. Hasta la llegada de Donald Trump se mantiene la tradición de que el presidente de la Reserva Federal, cuyo mandato inicial es de cuatro años, recibiese el apoyo del nuevo inquilino de la Casa Blanca cuando este cambiaba tras las elecciones para el segundo. Así ha sucedido, por ejemplo, en los tiempos recientes desde Ronald. Reagan. Y siempre se respetaba el presidente de la Reserva Federal nombrado por un presidente distinto republicano o demócrata. Es decir, cambiase quien cambiase, políticamente hablando, se respetaba los tiempos de los técnicos, para entenderlo. Pero, pero llegó Trump, cambió la costumbre, como tantas otras cosas. Exactamente así. Es. Y un asunto que debería estar cerrado, la elección de Powell el próximo mes de febrero, se está convirtiendo en un culebrón porque era la más radical de los demócratas, quiere sustituirlo, ya que pretende que la Reserva Federal se reoriente a otras tareas de carácter más político con la excusa de que fue nombrado presidente por Trump. Pero la realidad es que Powell está cumpliendo muy bien con su trabajo, que es tremendamente complicado, porque mira, un mal paso, por ejemplo, equivocarse a la hora de subir los tipos de interés que llevamos diciéndolo mucho tiempo, puede provocar un problema y muy serio a escala global. Y dos curiosidades para finalizar. la que trata de marcar su propio perfil y que ha sido entrevistada hace unos días para el puesto por Joe Biden, no haría políticas muy distintas, con lo cual no se entiende el cambio. Y dos, Powell llegó a la Reserva Federal en realidad de la mano de Barack Obama, aunque Trump lo nombrase presidente. Y es que muchas veces a lo que se llama confianza, podríamos llamarle capricho. Y vamos a la música. <risa> que suene bueno, vamos ya con la música. La clave musical vamos con Johnny Lang y su viejo clásico Still Raining para animarnos El viernes y empezar con buen pie el fin de semana.
0: Veo que te apuntas a las invocaciones que hacemos aquí diariamente por la lluvia, ¿no? El efecto es esperando que llueva. Invocaciones diarias, que sabes que no hace muchísima falta. Ni tanto. Porque ese sería el título
2: mmm, traducción libre. Todavía, ¿no? exactamente, todavía está lloviendo en mi corazón.
0: Está lloviendo en mi corazón, lloviendo en mi corazón. Sobre los olivos <risa> es donde tiene que llover Paco el Y efecto, sobre la dehesa eso, lloviendo en mi corazón Que es nuestro corazón <risa> Nuestro corazón son precisamente esos <risa> olivos y dehesas <risa> El campo Que tenga un buen fin de semana, adiós, adiós
2: Igualmente, adiós. Luego Jesús.
0: Lloviendo en mi corazón Lloviendo en mi corazón Chaparrones caen de punta
1: Piparreyes reyes son las pipas de siempre Ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes Con más aroma Con más sabor Y más duraderas Tradición e
2: innovación para traerte tus mejores pipas reyes Las del paquete rojo Tus pipas de siempre Imagina que una mañana llegas al trabajo Y te han dejado un décimo de lotería de Navidad con una carta Y no pone de quién es Solo pone
4: Hay algo que me haría más ilusión Que que me tocase la lotería y es que nos tocas a los dos. Feliz Navidad.
2: Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida.
6: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: Vamos a conocer qué hay sobre ese accidente que adelantábamos eh, a esta hora que está complicando la situación del tráfico en Sevilla, Pilar González.
5: Pues sí, es un camión que está atravesado en la S30 a la altura de Camas, está cortado el tráfico porque ocupa los tres carriles sentido Mérida. El camión ha hecho lo que se llama una tijera, está Pues cortando esos tres carriles y de momento genera tres kilómetros de retención, pero esto va a ir aumentando y llegará previsiblemente estas retenciones hasta el puente del Centenario.
0: Eh, Pues ya lo saben ustedes y se encuentran ahí. En San Roque, a esta hora, los trabajadores del servicio de seguridad de la refinería CESA se concentran a las puertas de su centro de trabajo, denuncian incumplimientos de la legislación en materia de salud laboral y trato vejatorio a la plantilla. Ángeles Carreras.
1: Pues así es, comisiones y el comité vienen denunciando traslados de trabajadores, incumplimientos en materia de salud laboral o trato vejatorio por parte del responsable del servicio. Han abierto canales de diálogo con la empresa, pero a falta de concretar acuerdos han seguido adelante con esta movilización que ha comenzado a las seis y media de la mañana.
0: Cita hoy entre la patronal del metal y los sindicatos con la mediación de la Junta ante los numerosos conflictos del sector en la provincia de Cádiz. ¿Qué pasa, Salud Otaro.
1: La intervención de la Junta se va a producir después de las dos jornadas de huelga en la provincia de Cádiz, con fuerte repercusión en las grandes industrias que vieron paralizada su actividad. Sobre la mesa estará la negociación del convenio colectivo para los trabajadores. Lo esencial es la revisión de los salarios, mientras que los empresarios consideran que el gran escollo es la aplicación del plus tóxico penoso. Hoy se van a sentar con la mediación de la Consejería de Empleo.
0: Llegar a las mujeres mayores de 60 años que son víctimas de malos tratos es el objetivo de la campaña impulsada por el Ayuntamiento de Granada con motivo del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Como ustedes bien saben, 25 de noviembre, Laura Nieto.
4: En Granada hay 30.000 mujeres mayores de 60 años de las que solo un 7% utilizan los recursos que tienen a su disposición para denunciar malos tratos ...para el ayuntamiento muchas mujeres mayores maltratadas... ...no son conscientes de ello... ...ana Muñoz, concejal de Igualdad... ...porque puede ser un maltrato físico... ...pero puede ser un maltrato económico perfectamente... ...no se terminan de, de ver por educación... ...pues porque aunque en el, en el fondo, fondo, fondo sean conscientes... ...pero tienen vergüenza... ...no quieren exponer públicamente que son mujeres víctimas... Se colocarán carteles en centros de día y de salud y asociaciones de mayores y se darán charlas de sensibilización coordinadas con los servicios sociales.
0: Extenda impulsa el sector de la piedra natural en Almería con un encuentro internacional al que asisten representantes de su principal mercado exportador, o sea, Estados Unidos, María Jesús Recio.
4: La Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía va a celebrar hoy en Macael la entrega de sus premios que reconocen personas e instituciones que apuestan por la piedra natural. Ese sector que no deja de crecer, Extenda, celebra este encuentro internacional con los principales mercados. Participan también Alemania y Austria, además de Estados Unidos. Doce empresas de Almería presentan su oferta en un momento de récord histórico, 521 millones de euros en ventas al exterior en los ocho primeros meses de 2021. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, presidirá esta noche la entrega de esos premios. Acudirá también la ministra de industria Reyes Maroto.
0: Comienza Cosmo Poética en Córdoba, José Antonio Luque. Desde hoy hasta el 20 de noviembre con la Sala Oribe como cuartel general del
2: festival y por ahí pasarán grandes nombres de la literatura portuguesa nacional e internacional bajo el lema Otra vez vuelvo a verte, un verso de Fernando Pessoa escrito bajo su heterónimo Álvaro de
0: Campos. Otra vez volveremos a vernos el próximo ¿Otra? lunes, José Antonio <risa> y todos los compañeros de Canal Sur Radio que a partir de ahora le cuentan la información de su capital y
2: provincia.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal
5: Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar González.
5: Hola, buenos días. Tenemos brumas en el Guadalquivir, nubes medias y alta, viento del este flojo y bajan las mínimas. Está previsto alcanzar 20 grados en Morón, 21 en Sevilla y Ecija y 22 en Lebrija. A esta hora tenemos 9 grados en la capital.
2: Ignacio Automoción, tu centro multimarca se nutrera te ofrece la información del tráfico. Está
5: muy complicado el tráfico hasta ahora hora de la mañana en los alrededores de Sevilla. Un camión está atravesado en la S30 a la altura de Camas. Está cortado el tráfico porque ocupa los tres carriles sentido Mérida. El camión ha hecho lo que se llama una tijera. De momento están los tres kilómetros de retención ya, aunque esto irá en aumento. Otro accidente en el kilómetro 3 de la S30 a la altura de Amate provoca cuatro kilómetros. Hay un coche volcado en un carril sentido Ronda Urbana. Norte. Además, hay retenciones en la entrada a la ciudad por la A49 de 5 kilómetros, dos por su continuidad en el patrocinio, dos en la autovía de Utrera, uno por la de Coria y uno por la de Mairena, dos en la variante de Bellavista, en el Centenario, un kilómetro en cada sentido y dos en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso en sentido Glorieta Olímpica. Es intenso también en la entrada a la ciudad por el Puente del Alamillo, por el Puente de las Delicias y en la Avenida de Andalucía, Sentido Ronda del Tamarguillo.
3: Relájate porque tendrás garantía de 24 meses, atención personalizada, vehículos por encargo, variedades en sub o crossover. www.ignacioautomoción.com. Ignacio Automoción
1: tiene la solución.
5: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. La policía baraja la hipótesis del accidente como causa de la muerte de Macarena Torres, la mujer de 62 años que desapareció en la madrugada del domingo tras desplazarse desde Tomares a Sevilla para ver al gran poder. Su cuerpo ha aparecido cuatro días después en un arroyo de bollullos de la habitación cerca de un polígono industrial. Según la investigación, la mujer trató de regresar a su casa en autobús, se quedó dormida, se pasó la parada y llegó hasta bollullos, donde se desorientó y se perdió. Sufrió además una caída. No obstante, habrá que esperar a los resultados de la autosia para confirmar esta teoría que ha contado también el alcalde de Boyullos, Fernando Soriano.
2: Ya hace unos días pues se supo que se había bajado la vecina en la parada de autobús que conocemos aquí en Bolívaros como de la Florida desde que tuvimos esa pista pues nos hemos puesto en la búsqueda pero finalmente pues no ha podido ser. Es una pena
3: que haya tenido este trágico desenlace.
5: Las cámaras de seguridad en su recorrido y el posicionamiento del teléfono móvil han sido determinantes para poder localizarla y vuelve a subir la tasa de contagios en nuestra provincia en algo más de un punto está hoy en 20,9 casos por 100.000 habitantes en la capital sube a mayor ritmo y está en 26,9 casos. En las últimas horas se han producido 53 contagios, ningún fallecido y los hospitalizados también han subido. Son 29, el lunes eran 20. Además, la vuelta a la presencialidad en la atención primaria ha destapado las carencias que denuncia el Sindicato Médico de Sevilla. Además del déficit de médicos en las urgencias por las que ya han protestado, preocupa también la falta de pediatras en atención primaria. Más de medio centenar de estas plazas están en manos de médicos de familia y 25 sin cubrir. El presidente del Sindicato Médico, Rafael Ojeda, ha explicado en Canal Sur Radio que hay pocos especialistas y ante las condiciones laborales se marchan a la sanidad pública o a otros países.
2: Cuando hay pocos profesionales, Sucede que allí donde se les trata peor y se les dan peores condiciones de trabajo es donde se concentra el déficit de profesional. No podemos consentir que un colectivo como los pediatras de atención primaria y en general los médicos de atención primaria tengan unas condiciones tan malas en la sanidad pública andaluza porque ahí es donde se va a concentrar la escasez.
5: Y el Comité de Empresa del Hospital San Juan de Dios de Bormujo, apoyado por los alcaldes de la comarca del Aljarafe, han recogido en tres días 4.000 firmas para pedir a la Junta que gestione 100% este centro hospitalario. Y hoy, este viernes, este fin de semana, los hoteles están al 90% en la capital por el Festival de Cine, por el Partido de España el domingo, por la regata Betis Sevilla y por ese Congreso de Turismo e Innovación que concluye hoy, que finaliza hoy, en y en el que están participando como saben... ...más de 5.000 expertos de 40 países... ...lo va a clausurar este mediodía... ...la ministra de Turismo Reyes Maroto... ...en este contexto el consejero de Turismo Juan Marín... ...ha hecho un llamamiento... ...a la unidad de todas las administraciones... ...para trabajar conjuntamente por mejorar la oferta... ...y la promoción turística... ...independientemente del territorio.
2: Tenemos demasiadas cosas en común... ...y hoy los viajeros viajan por sensaciones... ...y lo que nos interesa... ...es que vengan a España... ...y que cuando vengan a España... ...pues repitan y vuelvan a venir a España... ...porque la segunda vez, a lo mejor vienen a Andalucía... ...o la tercera vez, a lo mejor van a Madrid... ...a donde cada uno le apetezca... ...creo que tenemos que acabar con
3: esos complejos".
5: En política, el Ayuntamiento de Sevilla... ...podrá tener aprobados en diciembre... ...los presupuestos para el próximo año... ...gracias al acuerdo con Adelante de Sevilla... ...su portavoz, Susana Serrano... ...ha aceptado, dice que el Gobierno local... ...ha aceptado la mayoría de las propuestas de su formación.
4: No entendemos la actitud partidista de otros grupos... ...que siguen en su dinámica de partidista sin pensar lo que supone decirle no a uno de los presupuestos más expansivos que ha este ayuntamiento y con las necesidades que hay. También el bloque de políticas sociales que siempre también priorizamos y las
6: políticas de igualdad están incluidas en el acuerdo.
5: El acuerdo para sacar adelante el presupuesto es una de las condiciones que ha puesto el alcalde Juan Espadas para cerrar su relevo en el ayuntamiento. El que será su sucesor, Antonio Muñoz, ha, retirado, ha reiterado su disposición y ha señalado que el equipo municipal está unido frente a la nueva etapa que afrontan.
8: Supongo que el alcalde habrá valorado distintas variables a la hora de tomar la decisión y que supongo que también habrá sido una decisión difícil metiéndome en su cabeza porque
2: es verdad que hay distintos compañeros que podrían optar a sucederle.
5: Y el Grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla ha presentado 36 preguntas a la Comisión de Control y Finanzas que se celebra hoy viernes. Entre ellas va a preguntar por el punto de atención a las personas mayores de Triana o la contratación de personal en Envisesa. Lo ha detallado el portavoz
3: del Grupo, Juan de la Rosa. Denunciaremos el cierre del punto de atención a las personas mayores de Triana. Preguntaremos sobre las instalaciones deportivas situadas en la calle Rubén Darío, así como por la contratación del personal en Envisesa o las instalaciones de las paradas de autobús y de taxi del aeropuerto.
5: En sucesos les contamos que la policía ha retirado del núcleo familiar a cinco niños de entre 6 y 15 años por situación de desamparo. Vivían con su padre toxicómano que ejerce la mendicidad en pruna. Además, también la policía ha detenido en Sevilla por abuso sexual a un hombre de 46 años por mantener relaciones sexuales con una niña de 13. Es un conocido de la familia con el que la niña se veía habitualmente. 7 y 52.
2: ¿Qué lugar más bonito para darse cita en Sevilla? Este sábado, donde Don Juan Tenorio y Don Luis Mejía quedaron para contarse sus conquistas. Si Don José Zorrilla, escritor dramaturgo de 1800, ya encontró la inspiración en nuestra hostería, ¿cómo no recrearlo? Disfruta con Guate Teatro esta experiencia de la obra Don Juan Tenorio. A partir de las 13 horas, en la Hostería del Laurel. Plaza de los Venerables, número 5, Sevilla. Se cumplen 150 años del nacimiento de los Álvarez Quintero, compadre. Pues habrá que celebrarlo, ¿no? ¡Claro que sí! Y qué mejor manera que en Sevilla, en el Cartuja Center. Durante todo el mes de diciembre. Entradas a la venta en la web del Cartuja Center y en el Corte Inglés. ¡Navidad con los Álvarez Quintero! ¡Qué alegría! ¡Qué cachondeo! ¡Qué maravilla!
1: Tenías ganas de salir. Por fin puedes. Si además quieres hacerlo estrenando coche, estrena un Kia, porque vuelven los 10 días Kia del 15 al 26 de noviembre. Y aprovecha además el plan Move 3, solo en la red Kia de Sevilla.
3: Kia, descubre lo que te inspira.
5: Las noticias de Sevilla.
3: Canal Sur Radio.
5: En la agenda del día notamos que el Ayuntamiento de Camas va a inaugurar esta mañana la rotulación de una rotonda dedicada al concejal del Ayuntamiento de Sevilla, Alberto Jiménez Becerril, y a su esposa, Ascensión García, asesinados por ETA en 1998. Y en Cultura esta tarde se inaugura la Feria del Libro Antiguo de Sevilla, con una veintena de casetas que estarán hasta el 8 de diciembre en la Plaza Nueva. Y en el Festival de Cine, el director y productor sevillano Gonzalo García Pelayo ha estrenado las cintas a Inur y Dejen de prohibir que no alcanzo a desobedecer todo, ambas participadas por Canal Sur. Se trata de los dos primeros títulos de su proyecto y es que quiere hacer siete películas en un año.
3: Esa es un poco la, la idea de, la, de las siete películas, que las películas tengan cada una la faena que cada película se merece. Verde como el mar te queda, la naya de. Están
5: escuchando a José Valencia, va a actuar dentro de la primera Bienal de Flamenco en la provincia de Sevilla que comenzará el próximo 16 de noviembre noviembre hasta el 10 de diciembre en varios pueblos como en Los Palacios, en Pilas y en Morón de la Frontera.
0: La mañana de Andalucía
6: 8 menos 5 de la mañana y como cada día, con la información del deporte, Nuria Gacinho ganó España,
7: no sé yo, si por los pelos, Nuria, cuéntanos. <risa> bueno, según el resultado, sí por los pelos, pero España fue mejor que Grecia. Y es que España evoluciona favorablemente, muy favorablemente, pero hay que ir a por el sobresaliente el próximo domingo en Sevilla. La selección estaba obligada a ganar a Grecia en Atenas, cumplió con el tanto de Pablo Sarabia de penalti en el minuto 26 de partido, Un partido que no fue de los que crean afición precisamente, pero lo importante era ganar. Y más importante todavía es que al saltar al terreno de juego, al principio del partido, el combinado nacional se encontró con la gran sorpresa de la derrota de Suecia en Georgia por 2-0. a Así que un regalito extra que provoca que con este triunfo la selección pase a liderar el grupo. Le saca ahora un punto a los suecos, por lo que el próximo domingo ante Suecia en Sevilla... A España le vale también el empate para poder clasificarse de forma directa para el Mundial de Qatar. De todos modos, nada más terminar el partido, Luis Enrique avisaba de que van a ir a por la victoria este domingo y que no tiene ninguna duda de que España estará en el Mundial.
3: Claro que lo creo. Lo creía cuando íbamos segundos, ahora ya vamos primeros. Lo creo, pero nos enfrentamos a un rival que ha hecho una buena Eurocopa, a la que cuesta mucho marcarle gol, que va a tener, en teoría que atacarnos no es algo más de lo que hizo en el europeo, porque a nosotros nos vale el empate, pero ya te adelanto que nosotros no vamos a empatar, nosotros vamos a por la victoria, sin ninguna duda.
7: Tampoco nosotros dudamos eh, de que España no lo vaya a conseguir, esto lo comentaba el seleccionador en los micrófonos de Televisión Española, nada más finalizar el encuentro, pero después en la sala de prensa hacía la siguiente
3: petición. Yo recuerdo que de jugador nos clasificamos para un Mundial, perdonar, contra Dinamarca, contra un partido en el que tuvimos incluso la expulsión del portero, de Andoni Bitarreta, y no recuerdo un partido en mi carrera, o recuerdo muy pocos para ser exactos, en el que una afición como la de Sevilla en el Sánchez Pijuán nos... Llevar en volandas de aquella manera y convirtiera aquello en un infierno. Pues eso es lo que tiene que hacer la Cartuja. Tiene que notarse que vota el estadio para que nuestros jugadores, cuando haya dificultades, se vean reforzados y se vean en un sitio tan especial como es para la Selección Sevilla y consigamos la clasificación entre todos. Pero vamos a depender de todo.
7: El partido al que hace referencia Luis Enrique fue hace 28 años, era clasificatorio para el Mundial de Estados Unidos del 94. Y lo que se vivió esa noche en el partido y en la previa, con esas colas toda la noche, las taquillas del Sánchez Pijuán, fue una cosa tremenda. Fue una cosa increíble, pues ese ambiente es el que quiere repetir Luis Enrique. Aún quedan entradas, pero imaginamos que se van a agotar muy pronto después de los resultados que se dieron ayer y de lo bien que se ha puesto la clasificación para España. Eso lo vamos a vivir el próximo domingo, a las 9 menos cuarto. Y también el domingo, un poquito antes a las cuatro, la Almería defiende el liderato en la decimosexta jornada en segunda división visita al Ibiza, la intención es sumar la sexta victoria consecutiva y al Málaga no lo veremos en acción hasta el lunes, día en el que recibe a las 9 al Tenerife el lunes será el día en que vuelvan al trabajo la mayoría de los equipos de primera división que este fin de semana descansan por los compromisos internacionales en el Betis-Fekir ha aprovechado para padrinar la embarcación bética que mañana va a competir en la regata Betis-Sevilla que cada año se celebra en la dársena del Guadalquivir entre otras cuestiones ha sorprendido la sinceridad del jugador cuando ha reconocido abiertamente que Pellegrini le reservó en el choque ligero ante el Atlético de Madrid porque tenía cuatro amarillas y no quería que corriera peligro su participación en el derby. Yo,
6: yo lo, lo hablé con, con el mister y no, no, no quería coger riesgo ¿sabes? por la, la cuatro amarillas y al final esas eso, eso son decisiones del mister y tengo que, que aceptarla.
7: Pues así de rotundo y de sincero fue Fekir. Bueno, y Granada que va a coger ¿no? la final, o va a coger la Copa del Rey de, de, de baloncesto, baloncesto, ¿no? Se espera desde luego con mucha ilusión y ganas la celebración el próximo mes de febrero del 2022 de la Copa del Rey de Baloncesto en Granada. Han llegado a un acuerdo eh, la Junta de Andalucía junto con la ACB, de hecho el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, pues agradecía a la la ACB la confianza depositada en Andalucía que está albergando muchos eventos deportivos.
4: Muy bien, muchas gracias Nuria.